0: Atlântico é 105.1 Programa
1: Saberes, Sabores e Outras Histórias Apresentação, professora Thelma Lemos.
2: Bom dia, bom dia Castanhal, bom dia Curuçá, Marapani, Terra Alta, enfim, todo o Nordeste paraense Hoje, 8 de dezembro, eu peço permissão para entrar na sua casa através das ondas do rádio, através das ondas do Atlântico FM 105.1. E com a graça de Deus e na paz de Cristo, que excede todo o nosso entendimento, eu sei que eu tenho essa liberdade. Eu sou a professora Thelma Lemos e volto a repetir este canal de comunicação que nos recebe. É Atlântico FM 105.1. E este é o programa Saberes, Sabores e Outras Histórias. E estou aqui com meu amigo Lenon Santos. Não é isso, Lenon?
1: Bom dia, professora Thelma. É um prazer enorme estar aqui com você. E também bom dia a todos os ouvintes da Rádio Atlântica FM que estão aí. Eu também peço essa permissão né, para estar um pouco né, com, com vocês juntos nessa rádio. E é um grande prazer estar aqui com você, viu, professora?
2: Amém, Leno. Leno, assim, nós não nos conhecíamos pessoalmente, sim, né, Leno? Sim, verdade. Mas eu costumo dizer, Leno, que amigo dos meus amigos, meus amigos são. Então sim. a gente já é amigo, né, Leno? <risos> verdade, professor. E hoje, com as redes sociais, né? Todo mundo é amigo de todo mundo. Aí quando passa na rua, ninguém dá bom dia um pro outro. Não é? Sabe, chega em casa, eu excluo. Eu achei que nós éramos amigos, sim, não é verdade? Sim, sim. Por isso que a gente sai dando bom dia para todo mundo, né? E outra coisa, né, Leno? Cristão sente cheiro de cristão.
1: Sim, é verdade. Isso é, é
2: interessante, verdade. né, Leno?
1: É porque quando nós estamos em Cristo, né? Nós exa exalamos um bom perfume. Verdade. É o um bom perfume de Cristo, né? Verdade. Então, foi isso que você falou, e falou certo, né?
2: Falava isso ontem pros meus meninos, né? Alguém disse, gente, mas tá com cheiro de alho, de gole. Sem querer, negócio né? de acreditar em bruxa, coisa parecida. Eu acho que o cheiro do alho deve espantar alguma coisa ruim, né? Sim, então, sim. Não, não, não achemos ruim. Até porque, afinal, tudo vem graças, né, Leno? Mesmo ao cheiro do alho. Sim. E aí, como eu gosto de cozinhar, sabe, Leno? Eu sou formada em letras... E estou terminando gastronomia. E já legal. fazendo uma especialização <risos> em confeitaria e panificação. Que top. Criei o canal bom. Thelma Quitutes. Então, o cheiro de alho, para mim, me leva é para a cozinha, me leva é para casa. Eu vou né? lhe
1: indicar logo uma, uma aluna, né? A minha esposa, ela, ela queria um tempo desse fazer um curso de gastronomia para preparar comidas diferentes para mim e então, tal. Se ela estiver ah, me ouvindo. Já sabe aqui, a professora Thelma já é professora de gastronomia. Como é o nome <risos> da
2: nossa princesa consorte?
1: Michele Santos.
2: Michele, Michele Santos, um abraço para você e obrigada por ter permitido o seu príncipe <risos> chegar, sentar aqui ao nosso lado né, e contar a história dele, que com certeza, Michele, vai chegar até você. É, é eu não tenho dúvidas disso. Leno, e aqui nos dando suporte está o Brasil. Brasil, Quantinha Brasil é top, <risos> é
1: uma voz... De... É verdade, assim, quebrando tudo.
2: Eu digo que o Brasil está me suportando, né? Então, bom dia, Brasil. E se você quiser entrar em contato conosco, você pode fazê-lo pelo WhatsApp. 9-8590-2363. Né? E vamos estar também nas redes sociais do Leno, não é isso? Leno, Sim. a tua equipe está aí preparando tudo, é. colocando em tempo real, né? E depois, quem entrar mais tarde, pode também é, ouvir o nosso programa no podcast, né? Só baixar aí o aplicativo e nos ouvir. Leno, esta semana nós tivemos várias perdas aqui em Castanhal, Sim, né? E a gente de pronto já dá o nosso abraço a cada familiar que saudade é imensa, né? Sim. Eu tive assim também, sem eu o Senhor recolheu meu pai numa data dessa, dia 8 de dezembro, sabe? E quando a gente está em Cristo, a gente sabe que volta para casa. Sim. Né? E aí hoje eu quero falar dessa palavrinha que a gente vê assim, até pessoas escolarizadas é, trabalhando de uma maneira pouco, assim, como é que eu diria? Não indo de acordo com a norma padrão, que é o Sim. verbo perder. Sim. Né? Eu disse, nós tivemos várias perdas. Sim. Né? Então, o verbo perder, ele é um verbo irregular. Que, que é isso, né? O que é uma coisa irregular, Leno?
1: Irregular tá fora da, do comum, né?
2: Da regularidade, é. né? Porque quando eu falo assim, o verbo amar, eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, você vai observar que se você conjugar o verbo amar em todos os tempos, em todas as pessoas, vai ser sempre AM. Sim. Eu amo, tu amas, o radical dele não muda, ele é um verbo regular. Sim. Já o verbo perder é um verbo irregular, então eu tenho que ter muito cuidado. Aí assim, professora, a senhora quer que a gente aprenda isso? Não. Quem tem que saber a gramática é o professor. O falante, ele só tem que perceber que tem algumas palavras que dão um pouquinho mais de trabalho.
1: Você está falando isso, professor? já vem na minha cabeça que eu tenho algum tipo de dificuldade nisso aí, nesse verbo perder, sabia? É. É, porque eu não sei se, é pra, se eu perdo ou se eu perco,
2: se, não, não é verdade? Olha que lindo. É um lindo. negócio
1: meio complexo esse negócio aí. Não,
2: é lembrar que o verbo perder é irregular. O que, que é isso? Ah. Esse radical dele tem horas que vai ser esse C. Ele ah. vai ser P-E-R-D, perda certo. e percar. Tá ah, vendo? Tá. Então o verbo perder é um verbo irregular. Tem Sim. horas que eu vou falar assim: olha, eu. A perca que eu tive foi muito grande. Sim. Certo? Tá? Então eu perco... Então não é a
1: perda que eu tive.
2: Não. Olha só, vamos lá. Espera lá, calminha. Só...
1: Olha, ó. Então não, não, falando? não.
2: Esse a perda, ele já deixou de ser verbo para ser substantivo.
1: Meu Deus do céu.
2: <risos> não, olha que legal. Vou botar
1: ali na minha cabeça assim: supletivo, supletivo supletivo. <risos>
2: Não, não, não,
1: é doido não, não, O negócio é sério, mano.
2: Não. Olha ah. só, preste bem atenção. Para as palavras, para poder estudar... Gente, é tudo. Os meninos que foram estudar fotografia têm algumas pegadas, não tem? Tem. Que foi estudar para a questão da, do computador, tem algumas coisas. A mesma coisa é a língua portuguesa, Leno. Para ficar mais fácil de estudar, o que, que os gramáticos fizeram? Distribuíram todas as palavras da língua em classes gramaticais. Sim. Só são 10. É, só eu é só
1: isso. só
2: isso Então eu tenho, olha só Perda enquanto verbo Sim. Mas eu tenho perda também Enquanto substantivo, então eu coloco a palavra Perda dentro de duas caixinhas Ou verbo ou substantivo Tá, professora? E quando é que eu vou saber que ela é substantiva? É,
1: eu, deixo, eu quero lhe perguntar uma coisa Eu tenho que aprender tudo isso mesmo?
2: Não. Ah. <risos> Não Quando tiver o artigo na frente É a ah. perda então a perda que tivemos foi muito grande.
0: Ah, a perda
2: que Castanhal teve foi muito grande. Nem tem noção, só mesmo quem conhecia as pessoas, certo. né? O Tenório, o Bibliófilo, assim, meu Deus, né? Apaixonante. José. O médico José Matos, um amigo, um querido.
1: Meu amigo de infância. Irmão de... É. Ó,
2: já começamos a entrar. Amigo de infância, quer dizer é. que o não é de é. Castanhal. Vem muito cedo é. pra conhecido cá.
1: conhecido Zezinho. Zezinho. É. Zezinho.
2: Então, olha aí, a perda que Castanhal teve foi muito grande, não Sim. é a perca. E é esse, eu te diria que é aí que mora a dificuldade das pessoas, elas dizem a perca, e não é, é a perda. Perda. Zerou?
1: Zerou. Zerou. Então, é, vamos treinar esse negócio, porque a gente aprende por repetição, né?
2: Justo, não e é entender que o verbo perder, ele tem essa dificuldade. Só isso, então se tem mais dificuldade, por exemplo, se o caminho tá reto e limpo, eu vou tranquilo, de bicicleta, andando, de carro, não é? Mas se a estrada não tá boa, tem buraco, coisa e tal, se é à noite, aí começam a aparecer as dificuldades, eu já vou com o pé mais lento. Eu
1: tenho um, um, um meu cunhado é um grande comunicador no, no, no estado, é o Carlos Ferreira, que ele é, é também daqui de Castanhão. Sim,
2: do futebol. É,
1: e eu até... Grande homem. É. Então, eu até indico você convidá-lo um dia aqui para participar. Maravilha! Aqui com você.
2: você acredita que o convidado sai daqui já deixando o nome para <risos> que a gente possa?
1: E aí, eu tenho uma dificuldade que eu sempre falo assim: é, eu nem sei como é que eu faço, falo, e aí depois as pessoas veem isso lendo: o, verbo, é, o mim não conjuga verbo. Né? Eu me faço, ou eu faço, eu Tem, tenho a dificuldade entendi. de colocar o eu. Tá. Né? Eu tenho essa dificuldade. Até um, um dos treinadores que eu, que, eu, que eu tive na vida, né? E eu falava assim pra ele, mas treinador, eu ainda tenho dificuldade nas palavras. Ele falou, meu irmão, vou falar uma coisa pra ti. Não te preocupa com isso, não. O importante é comunicar. Vá aprendendo devagar e mete bala, porque tu é bom no que tu faz e vá pra cima. E assim, foi uma das coisas que ele falou pra mim que quebrou muitas... É, vamos dizer assim, medo de julgamentos Sim. que eu tinha no passado, Sim. porque um dos medos de julgamentos que eu tinha era justamente por conta dessa base gramatical que eu não tive tão forte, eu sempre estudei em escola pública, daqui a pouco a gente vai falar, e eu não tive tão, tão forte, né? Então eu tenho essa, eu estou treinando isso para melhorar a minha comunicação.
2: Tá, não mas mesmo escola pública ou particular, eu acredito que tem feito, eu vou te ser bem franca, como eu sou meio polêmica nessa, na minha profissão, eu vou dizer, prestou um desserviço para a língua portuguesa. Porque o professor de língua portuguesa acha que o aluno tem que decorar a gramática.
0: Sim. Não,
2: ele tem que perceber, assim, eu moro numa cidade. O que, quais são as palavras que Castanhal vai usar muito? Certo. Tá? Por exemplo, Castanhal tem uma vocação para o comércio. Então a palavra bem-vindo, porque vai estar na porta do comércio, Sim. certo A palavra preferência, olha, quando eu fiz vestibular, ainda era aquele vestibular de colocar G, J, certo? E, por exemplo, a palavra garagem, porque Sim. foi quando, década de 70, né, 77, quando as pessoas começaram a ter carro e na porta da casa tinha garagem. Sim. E escreviam lá, garagem. Sim. Então, naquele momento, nós ainda estávamos internalizando se garagem que é com G de gato, era com J de jarra. Entendi. Certo. Por quê? Porque a palavra garagem estava entrando no nosso universo. Então, por exemplo, no teu universo, eu tenho acompanhado né, a tua profissão, algumas palavras, elas são essenciais. Sim. E você falou correto, essa dificuldade do, do para eu fazer ou se é para mim fazer. É. Ok? É. Então vamos lá. Eu, tu, ele, nós, vós, eles só podem ter papel de sujeito na frase tá? Isso é para eu guardar. Eu certo. vou fazer a ação. E esse verbo, ele terminou em R, a gente chama isso de verbo no infinitivo. Certo. Isso é para eu fazer. Certo? Eu não vou dizer que é para mim fazer. Então,
1: tudo que é a ação, eu tenho que trazer o eu.
2: Que é você que está praticando, o Sim. verbo vai terminar em R e vai ser eu. Eu. Vê se você Ah, Ó... entendi.
1: Caiu a ficha agora.
2: Viu? Porque quando eu digo para ficha. mim... tá Por isso por que tem que
1: fa falar com um especialista.
2: Não, quando é. eu digo este livro, este livro é. é para mim? Por exemplo, você trouxe um livro, tá aqui, esse, vou pegar o caderno, esse caderno é para mim? Então, porque quem está fazendo a ação é o caderno. É o caderno. Certo? Então você Não vai... Não
1: sou eu que estou fazendo a ação.
2: Justamente. Então, por que isso, professora? O para, ela é uma preposição... De... As preposições, elas ligam palavras. Elas ah. ligam aquelas palavrinhas. O sujeito, eu, não precisa nada para ligá-lo. Se você viu é, um D antes de eu, alguma coisa tá errada. Certo. Porque eu é sujeito e sujeito inicia uma fala. Entendi. Certo? O eu é tão importante, Lendo, que é o que você trabalha, tentando Sim. mostrar para as pessoas a importância Sim. desse eu, que ele não é preposicionado, ele não vem colado a nada. Eu sou. O que foi que o senhor hum, falou? Eu, eu sou o que sou. Eu sou o que sou precisa de preposição. Eu Sim. não sou de sou. Eu sou. Eu sou. Quem tu és? Eu sou. Eu sou. Você tá vendo? Então, assim, é só tenta Aí vai passando observando. Olha aquilo que a professora falou. A dica de é. português, o pitaco de português era esse, tá Leandro. Tá ligado, tá ligado. Tô ligado tá tá ligado. ligado.
1: Tá ligado aí, brothers?
2: <risos> aí, Leandro, hoje, na tua live, eu ouvi hum. uma expressão que não está errada. Mas você tá. vai ter que me dizer se era isso que você queria falar. Ok. Tá? Okay. Você disse... Que vasilha você está se apresentando para Deus. É. Tá? Se eu... Se o que você disse é o que eu estou pensando, está perfeito.
1: Sim. Certo?
2: Mas a norma culta, para que todo mundo de imediato já entendesse, não, não tivesse assim que devagar, que viajar na tua fala... Sim. O ideal, perante a norma padrão ideal, tá vendo? Não estou Sim. dizendo correto, não. Seria que vasilha você está apresentando para Deus. Você sente a diferença nas duas frases?
1: Porque tem um é se apresentando, é isso.
2: Quem é a vasilha quando eu digo? S sou eu. Sou eu. Você está vendo? Uhum. Era isso que você quis dizer, por é. exemplo, que Telma está se apresentando? É porque para
1: o é, na Bíblia é, Deus também se apresenta como um obreiro, um, um, um oleiro, tá?
2: Que vai moldar o barro.
1: Que vai montar o vaso, né? A vasilha. Uhum. Então. Ele vai preparando aquele como oleiro Então nós, para Deus, nós somos como uma vasilha
2: Maravilha, então Entendi? era isso mesmo que você queria é, dizer É, isso mesmo Que vasilha você está se apresentando Se apresentando que, que vasilha é você, né? É, justamente
1: Entende? Entendi Então por quê? Porque quando Deus fez o homem, ele fez o homem tripartido Corpo,
2: A alma, alma e, espírito.
1: e espírito Agora por que Deus fez o homem como espírito? Porque Deus é Espírito. E a Bíblia fala lá em João que e vem a hora e já chegou em que os seus verdadeiros adoradores adoram a é Deus em Espírito e verdade. Hum. E Romanos 8,16 fala que o próprio Espírito, esse Espírito que é com E maiúsculo. Uhum. E na Bíblia quando tem o Espírito com E maiúsculo se re refere oh, ao Senhor. Espírito de Deus. O próprio Espírito testifica com o vosso Espírito que sois filhos de Deus. Então, nós somos uma vasilha para quê? Para conter Deus. Sim. E por isso que eu falei: como é que você está se apresentando como uma vasilha para Deus? você está vendo? Entendi. Se eu estivesse
2: analisando meramente com a norma padrão, sim. Certo? não estivesse olhando com os olhos do Espírito, sim, sim. eu te diria que frente à norma padrão tinha um desvio ali. Sim. Mas. E aí eu sou obrigada a te dizer que o importante é comunicar. Sim. Certo? Se ao falar eu me comuniquei e era isso mesmo que eu queria dizer, então está perfeito. Mas certo? era isso, era isso aí. Maravilha. Mas eu não <risos> vou passar a bola para você antes de contar outra história que nos liga, nos liga e eu acredito que tenha sido com você. Sim. Estou eu há uns 10, 8 anos atrás, né, no Lameira Bittencourt, e iniciando o ano letivo, e eu faço, fazia, né? Porque eu já me ausentei da sala. Doeu dizer isso, mas é verdade. E faço uma ficha, meus alunos preenchem uma ficha. Coloco o telefone do responsável Sim. e tudo mais, né? E numa primeira S, se não me engano, na última sala do primeiro corredor, um jovem sentado ali me chamou muita atenção, os primeiros dias de aula. Uhum. O jeitinho dele, porque assim, é incrível que até o olhar da pessoa, a gente conhece quando essa pessoa é em espírito e verdade, né? Sim. E aí esse jovem faltou uns três dias de aula e eu fiquei preocupada e liguei para o familiar dele que estava ali, sabe? Sim. Eu não sei se foi com você que eu falei, eu perguntei, o Gabriel, você é o responsável do Gabri pelo Gabriel?
1: O Gabriel ali? É, o Gabriel ali. Não, ele... Eu, eu assumi o Gabriel, eu acho que um, dois anos pra cá.
2: Foi, de então deve o... ter sido o papai dele é... na época, né? Eu liguei, eu disse... É, eu gostaria de falar com o responsável do Gabriel. Aí a pessoa... Era um senhor, né? Sim. E eu... Folgo em dizer que se tivesse sido a mãe eu não teria falado, porque mulher é mais emocional, sim, né, assim? Sim. Aí eu disse: Olha, eu sou a professora Thelma Lemos, aqui do Lameira Bittencourt, e tem três dias que o Gabriel não vem para a escola. E, assim, eu fiquei preocupada, estou ligando, né? Aí a pessoa do outro lado disse assim: Olha. Aí eu disse: Houve alguma coisa com o Gabriel? Aí a pessoa disse: O responsável dele disse: Não, eu tô assim, estranhando uma professora da escola pública ligar atrás do meu filho.
1: Eu estou estranhando também. <risos> o
2: Gabriel está para o retiro. Isso é coisa
1: rara de acontecer.
2: Pois é, mas assim, é, a gente faz o, o diferente para ver, né? E, e te confesso que quando eu comentei na, na sala dos professores essa situação, eu disse, ah, não faço isso nunca, vai que conta para a mãe, a mãe dá logo algum piripaque, eu digo, engraçado. Né? Eu, eu faço... Aí você começa, né? A realmente ficar preocupada, mas... Aí ele foi, acho que era o paizinho do Gabriel, né, Gabriel? Chamar o Gabriel as falas ali. Uhum. Não, ele tá para retiro, professora. E olha, parabéns, professora, se preocupar. E com isso, Leno, eu não perdi nenhum aluno, sabe? Que nenhum bom. aluno. Mas a gente sabe que o mundo é mal né? E vamos voltar só a história da vasilha, porque faltou... Eu te dizer algo. Olha como o uhum. mundo é. O diabo é astuto, né? A pessoa uhum. diz, rapaz, ah, mas fulano é uma vasilha. Não tem isso. <risos> Não tem isso. A mesma
1: coisa quando a gente fala de, da palavra ordinário. Como é que a senhora entende a palavra ordinário?
2: Que sai da. Hum? O, que está na ordem, né?
1: É, que está na ordem. Está na ordem. Ou seja, é uma pessoa comum. Comum.
2: Tá? Está na ordem. Está na
1: mesma frequência. Uhum. Então, existem dois tipos de pessoas. As pessoas ordinárias, e as ordinárias, que elas são mais do mesmo, uhum. entende? E a, as extraordinárias são as diferenciadas. Então hoje eu estou na frente de uma pessoa extraordinária.
2: Para pra glória de Deus, eu, é. eu não sabia disso, mas Deus já sabia quando eu comecei é. a minha, a minha Porque vida. Porque as pessoas
1: extraordinárias, elas fazem coisas diferentes. Elas fazem coisas que impactam a vida das outras pessoas. Não
2: se conformam, né? É.
1: As pessoas extraordinárias, elas não são individualistas. Muito menos egoístas. Elas querem, primeiro, crescer e depois contribuir. Amigo. Isso é a Amigo. grande diferença.
2: Gente, olha só as lições, né? Brasil, que responsa, hein? Que responsa, que é. responsa. Verdade, verdade, Leno. E assim... E hoje, tudo que a gente faz, né, para honra e glória do nosso Deus, esse, esse é outro ponto que a gente tem que saber, né? Sim. Agora, eu sou de uma época, Lino, eu falo em dizer que eu sou sessentona, sabe? Até sim. porque aí todo mundo diz que não parece, né, <risos>
1: Mas tá bem, viu? Tá muito amém, bem, graças amém. a Deus.
2: É, porque o amor de Deus formoseia. É, você pode ter certeza disso. Com certeza. Na minha época, tinha uma, uma propaganda, olha, batendo, ilustrando isso que você está falando. Se não me engano, era de uma... Nem tem mais. Era de um shampoo, de um, de um sabonete chamado Vinólia.
1: Vinolia. Ah,
2: tu te lembras? Eu me lembro, cara. Tá eu era você...
1: criancinha. Eu me lembro. E Vinólio, a
2: propaganda da, do Vinólia era assim. Várias mulheres vestidas do mesmo maneiro, inclusive escuras, assim, com a roupa preta. Sim. Andando todas... Assim, na mesma direção. E no meio desta fila tinha uma mulher com uma roupa diferenciada Sim. andando na direção contrária. Uhum. Eu acho que isso ilustra bem o ordinário é, e o extraordinário. Né? É, eu,
1: eu sempre falo uma metáfora que a gente tem que decidir que tipo de peixe nós queremos ser. Aquele que está indo a favor da correnteza, como todo mundo vai, ou é aquele que está buscando fazer a diferença, indo contra a correnteza. Então, sabe, mas ir contra a correnteza, professora, exige uma coisa chamada sacrifício. E a nossa mente, a nossa mente, ela é preparada para quê? Primeiro para fugir do sacrifício. Da dor, né? Fugir da dor. Porque a nossa mente, ela é constituída para a busca do prazer. Por isso que o prazer imediato Ela sabota muitas pessoas Muitas é pessoas É tal da
2: auto-sabotagem? auto,
1: -sabotagem, auto -sabotagem. É uma das, né? Então existem vários Vários motivos para você se auto-sabotar Então a nossa mente Por ela ser 2, 3% Da nossa massa corporal Ela consome 20% Da nossa energia Então ela quer poupar energia Ela não quer que você Desafie ela então a nossa mente ela trabalha 24 horas contra, contra nós. Contra nós. É. E aí você tem que treinar ela. É como se você tivesse que adestrar a tua mente. Entende? E eu tive que fazer isso estudando, aplicando, estudando. Lenda, me lembrei agora
2: do domínio próprio, né?
1: Sim, o autocontrole, que é essa questão do domínio próprio, ele é um atributo do Espírito mas ele é um atributo emocional. O autocontrole é você se autoconhecer, saber quais são as suas emoções mais primitivas, que são mais latentes em você, saber usá-las a teu favor. Por exemplo, a raiva. Todo mundo olha a raiva como algo negativo. na é verdade?
0: Verdade.
1: Mas a raiva pode ser usada por um lado positivo. Como? Se eu mesclo duas emoções primitivas, que é a raiva... E a alegria, eu trago a coragem. Eu trago a determinação. Entende? Então, agora, a pessoa tem que buscar treinar ela. Eu sou no... tenho nove anos nessa área. Nove anos.
2: Então não é fácil.
1: Não, não, é, que não, seja... não é que seja difícil. O ah, difícil sim. é a pessoa entender que precisa disso. Esse é o grande detalhe. Só
2: precisa buscar, né? É, esse é o
1: grande detalhe. As pessoas elas se acham autossuficiente. É, o a gente está falando de eu, o ego, né? O ego ela, ele tem duas duas conotações. Uma que prejudica muito, que eu vou contra. É, eu estou indo contra a vários escritores renomados, tá? Porque, para mim, professor, o orgulho é uma pedra de tropeço para a pessoa.
2: Bíblico, né? É. Precede a queda, daí é. você é a pedra de tropeço. Só que tem tropeço. vários
1: autores que falam que você tem que insuflar o teu orgulho, insuflar o teu ego. Aí vem com aquela história e tal, do teu ego, do teu e não sei o do que pá, 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 Eu digo o seguinte. Por exemplo, uma pessoa que é orgulhosa, ela sempre quer ser melhor do que a outra pessoa.
2: Só que o sarrafo dela é a outra pessoa. é. Né?
1: E eu sempre falo o seguinte, todas as pessoas que se aproximam de mim, que são treinadas por mim, eu ensino uma coisa. Você tem que ser melhor do que você mesmo, tá? A excelência não é você ser melhor do que ninguém, Maravilha. é você, você criar uma nova versão de você mesmo. Isso é excelência,
2: Maravilha. entende?
1: Então, isso é treinável.
2: Heleno, Leno, mesmo, claro, não com essas tuas palavras tão técnicas né, e tão belas, eu costumo dizer que eu não brinco de pira-se-esconde porque eu me acho. Mas aí eu complemento, tá?
1: Uhum.
2: Eu digo assim, mas o fato de eu me achar não invalida ninguém de se achar também. Então, bate com isso que você está falando. É, porque,
1: assim, eu e... me curtir, eu me amar, isso é um princípio. Só que... 99% das pessoas, elas pensam mais no outro do que nelas mesmas.
2: Mas Porque... não é aquele pensar altruísta, né? É aquele pensar assim, eu vou ser melhor que fulano. Não, não,
1: hum. eu digo assim, ela sempre está pensando no outro e esquecendo de pensar em si mesmo. Então esse eu é que eu defendo. Hum. É o eu de se aceitar. É o eu de se amar. É o eu de se curtir. Eu me olho no espelho. Eu posso não ser o cara mais bonito do, de castanhal do Brasil. Mas, para mim, Previsa. eu sou o cara. Mas não sou o cara em comparação a ninguém. Eu sou um cara comparado a mim mesmo. Certo. Por quê, professora? Porque, vamos dizer assim, a baixa autoestima é um dos sentimentos que muitas pessoas sentem porque não se valorizam. E aí, o que eu digo? Esse eu... Esse eu tem que ser construído. Entende? Então, esse eu tem que ser construído. De se autovalorizar. Tudo que você precisa para te motivar, que venha de fora para dentro, isso não serve. Serve apenas como um balão
2: para inflar. É parece? só
1: para inflar naquele momento. É... é um processo de dente de serrote. Você vai lá para cima, desce. Vai lá para cima, desce. Então as pessoas que elas se as pessoas que se curtem, que se amam, sabe? Que gosta de cuidar de si mesmo, de gosta de buscar a evolução, não precisa nem de elogio. Não precisa.
2: Sei disso, nem para mais e nem para menos. Nem para mais
1: nem para menos.
2: Eu costumo dizer Você isso. Tá não interessa o que dizem, nem para é. mais e nem para menos. Por exemplo, né? professor,
1: as pessoas que não me conhecem, muitas pessoas aqui em Castel que não me conhecem, me acham um cara boçal. Um cara... Porque assim... É um cara bossão... Um cara sisudo... Um cara muito sério... Entende? Aí eu sempre falo assim... Cara... Vocês têm que entender o meu momento... Qual versão você me encontrou? Eu tenho a versão em, empresário... Eu tenho 280 famílias... Que, que eu preciso... Que eu tenho responsabilidade... E a minha grande responsabilidade é eu dar resultado... A primeira pessoa que precisa dar resultado... Nas minhas empresas...
2: Esse cara sou eu. Sou eu.
1: Então, se tu me encontras aí, eu tô na versão empresário eu sou extremamente focado. Tem duas coisas que eu sou. Apaixonado pelo que faço. Por isso que eu sempre digo que eu não trabalho mais um dia da minha vida. Porque eu me divirto. Eu me divirto. Entende? As empresas que eu tenho são meus parques de diversões. E eu já tô estudando outras empresas para me montar.
2: Quem gosta do que faz, não trabalha, eu né? trabalho. Isso diverte.
1: E o outro é o hiperfoco que eu tenho. Sabe? Porque tudo que você foca, expande. Tudo que você foca, cresce. Independente se você começa bem pequenininho. Focou, mano. Vai crescer. Entende? Então, quando as pessoas me encontram com a versão, eu posso até nem. Cara, dar um eu estou né? tão focado que às vezes as pessoas passam perto de mim e eu não enxergo.
2: E aí, Leno, entra uma questão na língua portuguesa que as palavras. É... Não há sinônimos perfeitos. Sim. Não há sinônimos perfeitos. Você olhou, mas não viu.
0: Isso. Entendeu?
2: As pessoas precisam entender isso. Né? Eu olhei, mas não vi. Não
1: vi. Não certo? vi.
2: Porque não há sinônimos é. perfeitos. Né? Aí você eu tenho é um uma claro. versão
1: Eu tenho a minha versão Pai de família e amigo Aí é uma outra versão Eu tenho cinco filhas maravilhosas
2: Só, entre... mulheres, Só mas... mulheres Quer dizer que você é o rei ali. Não, Eu Aí... tenho um harem, cinco, né? Cinco mas... <risos> com a Michelle, seis, não é, é isso Eu isso. tenho um harém. Aí os meninos quando a, a mamãe está grávida Que um é um menino e não sabe o quão bom é uma menina Aí né, eu, tenho, eu tenho a minha quanto. versão Pastor
1: carinhosas. Eu sou pastor também Amém, é, a igreja pode dizer amém, Lena. Pode <risos> amém. Então eu tenho a minha versão pastor E eu tenho a minha versão treinador Que é uma versão Que eu digo assim, que é uma versão Que nem eu mesmo me conheço Eu me Eu me transformo ali. Quem treina comigo Sabe como é que é, é Como é intenso Intenso A minha entrega Como é intenso, porque eu estou ali para transformar eu estou ali para transformar. E eu sempre digo o seguinte, entrou aqui, esquece. Dá tchau para ti mesmo. Porque quando tu saires, tu vai sair outra pessoa. E você pode falar com vários treinandos meus e vão dizer assim, tá aí um, mãe. Tá aí um. Ah? Esse daí veio de São Paulo. Veio de São Paulo, entrou no meu Instagram. Já é, já é meu conhecido há muito tempo, agora tá passando a ser meu amigo. Antes a gente se falava assim e ele disse que queria vir participar. Eu falei a data, ele veio participar. Ele okay. chegou um João, está saindo outro João.
2: Maravilha. Agora tem que querer, né, João? Tem que, que abrir, né, Helena? É, é. Tem que estar tá com o coração tem aberto, tá aberto. Tem é. que estar tá aberto. Tem que se entregar. Certo. Olha, nós vamos chamar o break. Tá. E daqui a pouco nós queremos saber mais de você. Como é que Você, você já me deu uma dica aí que... Era vizinho, era criança, junto com o Zezinho, coisa e tal. É, então, vamos é. saber se você é de Castanhal, se chegou sim, aqui, sim, tá? O Brasil vai puxar ali o comercial e depois a gente volta com você novamente. Show. Cara.
1: Saberes, sabores e outras histórias. Apresentação, professora Thelma Lemos.
2: Estou eu, né? Eu, quem sou a professora Thelma Lemos, falando com vocês diretamente da Atlântico FM 105.1 e aqui do meu lado, meu amigo Leno Santos, que já entregou tanta coisa legal para <risos> nós, né, Leno? Mas, Leno, agora nós queremos saber quem é o Leno. Sim. Ah, tá quando você nasceu, não, mas eu quero saber se nasceu em Castanhal, me Sim. conte tudo aí fale da Michelle, fale das meninas, fale da sua vida, é isso tá que bom. nós queremos saber agora, e o microfone é seu
1: professora, eu sou filho de Castanhal e tenho um orgulho enorme de ter nascido nessa cidade aqui é, por sinal um, uma pessoa em São Paulo que é um dos treinadores assim muito, muito forte e chamado Tiago Fonseca ele é um grande influencer, tem mais de um milhão e trezentos mil seguidores. Ele falou assim para mim, Negão, tu vai ter que vir embora aqui, vai ter que vir embora aqui morar aqui em Alphaville, perto de mim. Aí quando ele falou isso assim para mim, eu olhei assim para minha cidade, sabe, Castanhal. <risos> eu não tenho coragem, não tenho coragem. Eu, posso, eu disse para ele, Thiago, eu posso vir para São Paulo todo mês passar uma semana aqui agora morar aqui, deixar minha cidade dificilmente. Então, meus pais vieram de fora, né? Meus pais eram nordestinos há muitos anos atrás. Moraram no moraram muito tempo aqui no interior, num chamado Janjão, né? Chajão, Janjão. Janjão, é. Aqui, aqui por São Raimundo, São né, Castanhal e é. tal. E eu sou filho, eu sou filho, quinto filho dos meus pais. Eu sou caçulinha Não era nem para mim ter nascido, professora Porque a minha mãe Quando ela engravidou de mim Ela tinha 46 anos na época E 46 anos Naquela época a pessoa é já se achava idosa né? Já se achava que já estava E a minha irmã também estava grávida E ela tinha vergonha de sair na rua Ela dizia assim A minha, a minha irmã mais velha sempre fala assim como é que eu, velha, saindo grávida e não sei o que e tal? Então, eu tenho cinco irmãos. Meus irmãos são... Tem três bem mais velhos do que eu. E tem uma irmã mais próxima de mim, que eu sou apaixonado por ela. Que é justamente a, a esposa do Ferreira, né? Do Carlos Ferreira. E nós fomos sempre assim. Nós nascemos numa família bem humilde. A minha mãe foi costureira. E... O meu pai tinha roça, então ela tinha que criar os filhos na base da, da costura. E os meus irmãos mais velhos, desde cedo, desde os 10 anos de idade, precisavam trabalhar para ajudar a mamãe. Entende que eram muitas dificuldades, né? As coisas eram muito difíceis. E tinha um irmão mais novo que eles precisavam criar, né? Só para você ter uma ideia da dificuldade da minha família no, no, no começo, é, a minha mãe não tinha condições de pagar, comprar o mingau, o né o, o, né, o cremogema e tal, a farinha láctea. Então ela comprava a bolacha Maria e pedia para minha irmã mais nova, que, era mais, que é mais próxima, bater num pilão. E com a massa que saía daquele, daquele biscoito, ela fazia o meu mingau eu era bem gordo, né? Era bem, bem, bem torado, como diz o outro. Eu era bem gordinho. E a minha mãe não me aguentava. Ela era pequenininha e tal, então ela não, não, não me segurava. Então eu ficava, às vezes, chorando, mas a mamãe não me aguentava. Não... Eu era Tão muito... Gordinha. Ela era forte, né? E aí eu cresci, fui crescendo... E eu sempre estudente escola pública Você falou em Lameira Bittencourt A minha carreira fundamental foi Rotary Clube.
2: Que próximo?
1: É, Tracaióle e Lameira. Sim. Eu morei sempre aqui na minha redondeza, aqui próximo do, do, do Loyola e cresci aqui. Ficamos ah,
2: então é um... vizinhos aqui perto da praça. Eu sim, morava aqui, eu... aqui perto da praça. Aí
1: eu casei, né? E voltei para cá para morar aqui perto também. E, mas eu sempre tive um sonho de fazer faculdade, mas eu tinha que escolher. Eu Trabalhar terminei, meu, eu terminei meu segundo, meu ensino médio no Lameira e eu tinha que escolher, eu trabalhava... Você
2: pode colocar numa linha de tempo? Que ano foi esse do Lameira?
1: É, 2003. 2003. Não, 93. 93. 93.
2: E Quando você coloca temporaliza, tenho certeza que muitos professores do Lameira estão ouvindo, uhum, alunos do Lameira, sim. porque o intuito desse programa é que o jovem perceba que um jovem que vem, é, de, com tanta dificuldade, sim. vence, é. sabe? É incrível isso.
1: Não, e, então, eu estudei, eu, eu me lembro de alguns professores, professora Cacilda, que era diretora do Rotary, ah, é, professora mãe do Rosa. vereador Rosimar, né? É, é, professora é assim. Rosa. Não traga aí, olha, eu me lembro muito bem do professor Neco. Eu me lembro Contabilidade. da. Contabilidade. É, <risos> me lembro da professora Magila. Entende? Magila Lemos. É, maravilha. Então,
2: é um orgulho, eu tenho certeza. O
1: Lameira, eu, eu me lembro do professor de português que era Carraspa. O. Está é, tá vindo o nome, mas eu estou. <risos> É Olivar. Professor Olivar Reis. Professor Olivar Reis. Então, eu me lembro, assim, e eu, eu gosto de falar isso, sabe? Porque eu vim de baixo, sabe? E aí eu vi uma pessoa dentro da minha casa que foi a minha inspiração, meu irmão. Então, o meu pai era muito ausente, ele, ele ficava muito na roça. E quem pegou praticamente para me criar como um pai, como uma referência, foi o meu irmão. E eu vi o meu irmão ali trabalhando, sabe? Labutando de domingo a domingo. Correndo pra cima, correndo pra trás. E indo pra lá e tal. E ele... E ele foi ser empreendedor em 88. Ele foi ter o primeiro negócio... Desculpa. Foi em 86 ele foi ter o primeiro negócio. E nesse ano eu tinha... Eu acho que tinha uns 10 anos de idade em 86. Não, tinha... 12 anos de idade tinha 12 anos de idade, em 86, e ele falou assim que você vai trabalhar. Eu tinha 12 anos e você vai trabalhar. E eu tinha que estudar de manhã e eu trabalhava à tarde, com, aos 12 anos. E a minha primeira profissão, professora, foi pintar grade. Eu era pintor de grade da metalúrgica, bem pequenininha, do meu irmão. Depois ele foi para uma loja de material de construção, em 88, e aí eu foi o um ano que eu também estudava de manhã e trabalhava à tarde. E chegou o um momento que eu tinha que estudar à noite, porque eu tinha que passar o dia trabalhando. Trabalha. E o meu irmão naquela naquela época, ele tinha uma visão que era só trabalho. Ele não, não focava focar muito no, no estudo. Mas eu sempre quis ser alguém, sabe? Professor, eu sempre eu sempre sonhei grande. Sabe eu, sempre, sabe, eu sempre me vi assim, algo... Mas só que eu não... uma coisa que eu sempre falo é que quando você tem um sonho, não olhe para a tua condição. Não olhe para a tua condição, dê só o primeiro passo. Porque essa foi a minha história. Eu sonhava, mas eu não olhava para a minha condição. Porque a minha condição ali, cara, não me proporcionava nada. Eu não via condições nenhuma de chegar... Ao, ao meu sonho.
2: E não havia voz no entorno dizendo para você que você não conseguiria? Porque? Muitas.
1: Não foram poucas. Gente da minha família. Gente da minha família.
2: E Bíblico, aí... né? Bíblico isso.
1: É. E aí eu houve um, vamos dizer assim, um desvio de percurso. E eu tive que casar, não com a minha esposa atual. E nasceu minha filha uma filha que eu amo demais, que é minha primogênita, que ela faz medicina na UFPA, e ela tá seguindo a, também a jornada do pai, que como um treinador, que ela é mentora hoje, ela ajuda as pessoas a entrarem na faculdade de medicina. Nossa, que, né? bela. que é, idade ela tem? 23. 23. É. E aí, uh, eu fui trabalhando com muita dificuldade, professora, muita dificuldade aí veio as experiências de você quebrar e eu quebrei porque eu não tinha um conhecimento suficiente eu sabia vender mas eu não sabia controlar e eu não tinha nenhuma capacidade de gestão e também a minha gestão emocional era muito fraca muito fraca Quando de, depende, o teu emocional depende muito do teu ambiente no qual você viveu então era muito fraca e eu quebrei a primeira vez, fiquei devendo apenas duas pessoas na vida.
2: Deus e o mundo. Deus e o mundo.
1: <risos> Professora, eu tive que trabalhar quatro anos só para pagar dívidas. Eu fui morar na casa dos outros, fui comer da comida do outro. Eu só tinha dinheiro para comprar o leite da minha filha e a roupinha dela. E eu fui, assim, foi uma fase de muita humilhação. Muita humilhação. Mas também foi uma fase que eu encontrei um caminho maravilhoso, que foi o, o meu Deus.
0: Amém.
1: O Deus que eu sirvo hoje. Foi nessa fase. E aí veio a minha segunda filha, a minha terceira filha. E eu vou alongar um pouco a história. Eu tive uma oportunidade que uma pessoa que eu nem conhecia, mas ele via muito potencial em mim, porque apesar de todas, vamos dizer assim, é, de todos os elementos desfavoráveis que eu tinha, mas eu era um cara sempre brigador para aquilo que eu queria. Então houve um cara lá no Imperatriz do Maranhão que olhou assim para mim, cara, tu tem muito potencial. E investiu em mim. Me deu uma oportunidade, me deu uma representação e eu comecei a trabalhar com ela. E ele era meu sócio. Com quatro anos depois eu comprei a parte dele. Olha que
0: legal.
1: Foi. E aí, quando foi em 2007, eu falei, tomei uma decisão, que eu não queria mais esse negócio de representação, que eu viajava muito, ficava muito longe... Ausente das crianças. É, das minhas filhas, eu sou louco por elas. E aí, 2008, veio o ano, o ano da prova. Foi um ano, assim, que... O meu pai, em 2003, ele teve um, um AVC, e ele ficou sem o um movimento do lado, e sem falar e eu revezava com meu irmão para dar banho no meu pai e eu me apeguei muito nele eu é como se fosse um... uma criança para mim entende então eu que levava ele para o médico eu que cuidava dele eu que pagava o plano de saúde dele então eu ia lá Todo dia dar banho nele.
2: Mas você sabe que isso é um é. privilégio, né? É. é um privilégio essa mudança de papéis. Isso. Eu não tive esse privilégio. Meu pai faleceu muito, muito jovem. Pois
1: é. E aí quando foi, em de 2008, eu perdi ele. E eu entrei em depressão. E financeiramente na época, como eu estava mudando de negócio, eu peguei todas as reservas que eu tinha e coloquei no negócio que eu não conhecia, que eu não tinha experiência. Entende? O e
2: emocional. O,
1: e o foi. emocional se abalou por conta do financeiro. Aí quando veio a morte do meu pai, pronto. Aí desestruturou. E foi uma época que eu entrei numa depressão, que a minha depressão foi tão forte, professora, que é, eu tive um desarranjo intestinal por três meses que não parava. Só para você ter uma ideia. E tudo era emocional.
0: Uhum.
1: Fiz exame, fiz tudo, mas não parava. Aí veio o problema, o Brasil em 2008 teve uma crise financeira muito ruim, eu não conseguia levantar recursos para investir no negócio. Aí veio uma situação também familiar, uma pessoa muito próxima de mim estava me defraudando. Aí veio a questão, outra questão familiar, que foi a separação, também por um motivo muito sério, que não foi causado por mim e aí foi desestruturando, desestruturando e em 2009 nós, comem 2009, nós descobrimos um câncer na minha mãe, um câncer terminal que dessa vez assim eu disse assim eu vou desistir da vida. Foi o, o momento em que eu pensei em desistir da vida. Só que eu me lembro que fevereiro de 29 de fevereiro, que era um ano bissexto. Um domingo, à noite, eu sozinho, eu estava morando num apartamento sozinho, tudo escuro. Eu fiz uma oração para Deus. E nessa oração para Deus, eu disse: Deus, restaura a minha vida. Restaura, porque eu não estou aguentando mais. E eu quero uma esposa. E eu quero uma esposa porque eu não quero ficar sozinho. A minha mãe, eu vou perder minha mãe, já perdi meu pai, meus irmãos não moram perto de mim. E eu... aí a
2: gente vai lá, né? E tua palavra diz, Senhor, que não é bom que o homem esteja só. E
1: é. eu orei assim, eu quero uma esposa linda por fora, linda por dentro, que me ame, que eu a ame e que nós dois amemos Pouca a ti, coisa. Senhor. É só assim. Aí, professora, eu estava gazetando aula na faculdade, nessa época eu entrei na faculdade em 2007, né? E eu estava já trancando a faculdade. E aí meus colegas ins, ins, insistiram comigo, insistiram, insistiram, insistiram. Aí eu voltei, 14 de março de 2009, quando eu entro na sala, eu vejo Olha aquela aí, mulher. Michelle. Aquele cabelo preto, parece costa de graúna. Você tá vendo Brilhando mais do que costa de pão doce. Oh. que mulher é essa? Aí na época era tropa de elite, eu cheguei assim, rapaz, que aspira essa aqui? Ela olhou assim, tem então, um zoião azul. Aí olhou assim pra mim. Menino deu medo. <risos> e aí...
2: Acho que mais medo era o paizão que estava em casa, é, que mexesse com essa Ela me deu um gelo
1: de quase 60 dias. Aí, quando a minha mãe morreu, foi a pessoa que estava do meu lado, cuidando de mim.
0: Olha.
1: Foi. E foi naquele momento que eu descobri que eu precisava me amar. Foi naquele momento. E aí eu passei a cuidar de mim. Fui para academia... Fui buscar é, médicos para cuidar de mim. Em 2010, eu entrei em contato com um livro chamado Esperto Gigante Interior. Um livro de 600 páginas que menos de 30 dias eu li ele. Autor? Anthony Robbins. É um dos maiores coaches do mundo. E tudo que ele falava ali
2: Você era para mim.
1: E foi o primeiro contato que eu tive com a programação neurolinguística. Em 2012, eu fiz a minha primeira formação e eu não parei mais. E todas as vezes que eu investia, que eu via que eu estava investindo em mim, o meu ecossistema crescia. Minha família se fortalecia, Sim. meu negócio crescia e hoje eu me tornei um Head Trainer. Eu sou o único Head Trainer de inteligência emocional do Estado. Eu tenho 23 formações, essas formações tanto no exterior como no Brasil. Eu fui investido em quase 300 mil informações fora hospedagem, viagem, alimentação. E graças a Deus, professor, eu tenho uma família hoje, eu posso lhe dizer, graças a Deus sou estruturado, Amém. entende? É, tenho o um carro que eu sempre quis ter, tenho a casa que eu sempre quis ter, faço a viagem aonde eu quiser na minha vida. Para onde eu quiser viajar eu vou. Se eu quiser comprar alguma coisa eu compro, tenho é duas mesmo. empresas, tenho colaboradores maravilhosos, tenho meu, grandes parceiros, parceiros que estão comigo há 15 anos, desde a época que eu estava quebrado, são pessoas que são meus irmãos, meus colaboradores ali próximo de mim é minha família, eu tenho 280 famílias que eu cuido, tenho duas distribuidoras, a Mega Distribuidora, a Baza Norte Distribuidora, e agora eu fundei um instituto porque é um grande propósito meu de transformar vidas. E hoje em castanhal tem o primeiro engenheiro emocional do Brasil, entende? Então eu me de, eu eu me denomino engenheiro emocional porque assim como eu estruturei todas as minhas emoções, você
2: pode levar as pessoas, eu a levo se as pessoas. E eu sempre falo né? o
1: seguinte, que a minha grande missão é tirar as pessoas da zona de conforto, da zona de conflito e trazer para a zona de prosperidade. E prosperidade, professora, a verdadeira prosperidade não é, prosperidade financeiro, né, não é o financeiro em si, o financeiro é um item, é um item muito pequeno, mas a grande prosperidade são as tuas emoções, são os teus recursos emocionais que estão tá dentro de você.
2: Verdade, e eu digo sempre para os meus meninos, o nosso problema só é financeiro, e se o problema só é financeiro, né, Leno, não é problema.
1: Na realidade, professora, eu vou lhe dizer uma coisa. Não é, o financeiro ele é consequência daquilo que está dentro de você. Então ele
2: nem é o problema. Ele não é
1: o problema. Não é o problema. É, eu estudei na escola que é oriunda do Napoleão Rio. Que por 20 anos eles estudou as, é, os caras mais bem-sucedidos. Hum. E todos eles, o problema Hill nunca foi. É
2: o do como fazer amigo e influenciar pessoas? Não. Não. não.
1: não. Napoleão Rio é do quem pensa e enriquece é do ah, lei tá. do triunfo. Uhum. É, mais esperto do que o diabo <risos> Entendeu? <risos> que eu rabudo. É, então eu aprendi o seguinte Que o dinheiro, cara, é a consequência Daquilo que está dentro de ti
2: Até porque dentro de ti É que vai ser a régua do quanto você quer né? É a tua visão
1: é. é a tua missão São os teus valores, são Sim. as tuas crenças Entende? Então, poxa, eu saí Eu saí Eu, eu, eu vim da pobreza eu vim da pobreza.
2: E eu diria que quem olha Castanhal sabe que a grande maioria daqui é, de Castanhal, é, né, Leandro? justamente.
1: Lendo. Agora, no Pará não tem um empresário com a minha idade que tem a estrutura que eu tenho.
2: Maravilha. Não, e Castanhal orgulha de ti, é. certo?
1: É, não tem. É, claro, tem pessoas com a minha idade que pegou do pai, sabe, que vem da herança... Entende? E começou com o pai investir do zero. Do zero. Com a minha idade, não tem.
2: Não, eu sei. Eu olho o Castanhal, eu estou em, ah, em Castanhal há 45 anos. Então, eu vi muita... Eu acho até que esse quadro, esse programa, né? Que me foi dado assim, presenteado pelo Marcos e pela Cláudia Bulhões... Aí eu disse, como, como será? né? Porque tinha que ser algo diferente de tudo. Sim. Por exemplo, você esteve no, no programa do Nonato Soares. Sim, o Nonato né? é
1: amigo. A Nonato é, tenho...
2: ah, é uma figuraça, é. né? amigo de todo mundo, na verdade. É. Teria que ser uma entrevista diferenciada. Sim. Tá vendo? Então, essa, essa pegada. Ele pode entrevistar você às 7 horas da manhã e às 11 eu vou entrevistar. Sim. E vai ser outra coisa, sim, né? Porque sim. essa catarse que você fez e essa volta aí na sua, na sua infância. O Brasil já está mostrando para a gente ali o horário, porque, Leno, que prazer imenso conversar com você, mas só me fale o Brasil vai nos dar um tempinho para você falar do Leno, pastor.
1: Tá. Então, eu sou, eu sou, na realidade, eu não sou um pastor, eu sou um cooperador. Eu cuido de quatro estados. Eu tenho debaixo da minha responsabilidade mais de três mil irmãos. E nós temos é, vários projetos. Né? Nós temos um SEAP, que é um centro de pregação do evangelho, que eu cuido, né? E a nossa missão é pregar o reino, o evangelho do reino. Não é apenas o evangelho da graça. O evangelho da graça produz filhos. O evangelho do reino produz vencedores. Então essa é a nossa grande missão e é uma missão que eu tenho de vida, né? Como propósito de vida eu quero tirar as pessoas da zona de conforto, da zona de de de, de conflito, trazer para a zona de prosperidade, mas no lado espiritual eu quero fazer, levar as pessoas a reinarem com Cristo. Essa é a minha grande missão.
2: Amém, Lino. Meu Deus. Olha, eu só tenho a agradecer. Gostaria de ficar assim, a tarde toda conversando com você, <risos> que é uma lição de vida. E quem está nos ouvindo, com certeza, deve pensar da mesma forma. Sim. né? E até que o senhor nos ajudou, né, Helena?
1: Muito obrigado, professora. Muito obrigado pelo seu convite. Sempre estarei à sua disposição no que você precisar. E eu quero só dizer o seguinte. Quem está nos ouvindo e quer conhecer um pouco mais do meu trabalho como treinador, como head trainer, pro me procura no meu Instagram, tá certo? Arroba Agora é o Leno do John Lennon. Dois, <risos> Dois N's, Ns no meio <risos> e um no final. Então, arroba Lennon.Santos. Me procura lá no meu, no meu Instagram, e lá tem conteúdo, tem muita coisa, tem muitos bastidores da minha vida... Agora eu gosto de ensinar, eu gosto de falar. Às vezes eu brigo, viu, professor? Eu sou meio chato com a galera, mas é porque eu não quero ninguém parado. Eu quero todo mundo na, na evolução. Então é isso que eu desejo. Muito é. obrigado, professora. Obrigado aos ouvintes da Rádio Atlântico. E um grande abraço para vocês.
2: Eu agradeço. Agradeço ao Brasil, aqui na Técnica Conosco. E quarta-feira tem mais, né? Brasil, das 11 ao meio-dia, programa Saberes, Sabores e Outras Histórias. Estarei aqui com vocês. Até mais.